0: Hej vänner, Som du säkert vet så driver vi också poddarna Business X och Ordinary People Who Do Badass Things. Och i de poddarna så har Gustav Oskarsson under de senaste åren intervjuat Sveriges absolut främsta entreprenörer och experter på just företagande. Och nu så har vi valt ut sex av de här avsnitten som har gjort enorm skillnad i våra liv. Då vill vi dela dem med dig här i Starta eget podden. Och nu är det dags för ett av våra mest lyssnade avsnitt någonsin som vi har spelat in tillsammans med Jan Bollmesson. Vill du bli rik? Vill du ta stora risker? Vill du bli rik utan att ta stora risker? Tillsammans med Jan som driver Sveriges största privatekonomiblogg Rika tillsammans så reder vi ut vilka vägar som finns till ekonomisk rikedom och hur vi samtidigt minimerar riskerna. Det här är ett avsnitt för dig som vill lära dig principerna för passiva inkomster, om fondrobbar är bra eller dåligt och om indexfonder verkligen är vägen till rikedom. Mitt namn är Malina Gustafsson och du är varmt välkommen hit.
1: Välkommen
2: till BusinessHacks Jan Bollmesson. Tack så mycket Gustav, tack för att jag får vara med. Ja men jättekul, hur mår du? Jag mår jättebra, jag har sett fram emot den här poddinspelningen. Vi rör oss lite i samma kretsar men vi har liksom inte riktigt fått till det för nu. Så det ska bli himla roligt att få dela med mig lite av tips och tricks som eh, förhoppningsvis gör dina lyssnare och följare lite rikare. Mm. Det är mitt mål i alla fall.
1: Ja men det är ju mitt mål med, äh, mitt mål kan man säga med den här podden är att ta fram någon form av ska vi säga optimal strategi för att få pengar att växa med så lite jobb och, och kraft och energi som möjligt och det tror jag att du är helt rätt gäst att, att hjälpa till med. Men för de som inte känner dig, du driver ju bland annat sajten och eh, podden Rika Tillsammans. Kan du bara sammanfatta Jan Bollmesson i, i några få meningar?
2: Ja, men Jan Bollmesson är som en kompis uttryckte det eh, liksom entreprenör i själ och hjärta. Jag vet inte om andra hade sagt att jag hade varit värdelös som anställd så det var lika bra att jag startade eget mm. men, men jag älskar ju det här med att saker ska vara automatiserade det ska funka av sig självt och då har jag upptäckt att pengar funkar alldeles utmärkt till det där att pengar är mycket bättre på att jobba än vad du och jag någonsin kommer att vara. Så jag har mycket i mitt företagande sedan 15 år tillbaka hela tiden försökt jobba hur kan jag utveckla mitt företag men hur kan jag också utveckla placeringen av mina pengar både i företaget och privat. Så att liksom man har fler som jobbar åt den än en själv.
1: Mm. Och det där är ju väldigt spännande. Jag tänker vi ska gå ganska rakt på sak i det här avsnittet. För podden Business Hacks det finns ju en lång story om, om dig som man kan läsa om för rika tillsammans och dina principer och din bakgrund och sådär. Men jag vill gå ganska rakt på sak och, och bara... Ta upp ett ämne med dig som jag har funderat mycket på. När jag möter företagare runt om i landet så upplever jag att de är extremt duktiga ofta på att, att bygga bolag och, och driva företag. Men att de kanske inte lägger lika mycket energi på att bygga upp sin privatekonomi. Och jag tänker att vi ska fokusera avsnittet på det, hur man bygger upp ett sparande mm. som är så automatiserat och enkelt och lönsamt som möjligt. Känns det okej?
2: Okay? Absolut, Gud ja.
1: Vad härligt. Och det kom vi överens om innan så att jag hoppas att,
2: att du skulle säga jobb. <laughs> bara precis, bara. <laughs> Nej.
1: <laughs> men
2: du, vad,
1: vad är grundpelarna i det här? Liksom, vad ska vi stötta avsnittet på? Finns det några grundpelare som du vill liksom, redan nu i början äh, lära ut till lyssnarna?
2: Nej, men Jag, jag tror att du sätter äh, fingret väldigt mycket på det, att de flesta företagare är väldigt duktiga på att driva sin business. Sen kan jag ibland uppleva också att man prioriterar sig själv eh, bakom liksom efter businessen. Att man liksom ofta prioriterar liksom, eh, leverantörsskulder, man prioriterar de anställdas lönor, man prioriterar i princip alla andra än en själv. Mm. Eh, och, och jag brukar ibland tänka på det, men tänk om det är så som flygvärdinnarna säger på, på flyget. Liksom, så här, I händelse av tryckfall i kabinen, sätt först på den masken på dig själv innan du hjälper alla andra. Mm. Uh, och, och där, där tänker jag på, på någon nivå att om man också som företagare kan känna att man har en stabil bas man har en stabil grund alltså att man, jag brukar ibland säga att har man ett stabilt försvar då kan man spela ett aggressivt anfall mm. uh, och, och där tänker jag absolut att pengar uh, kommer in och, och det är också det är himla roligt för när jag tänker på att investera liksom, pengar så tänker jag att det är inte så mycket skillnad att investera företagspengar eller investera sina egna pengar. Jag själv investerar till exempel majoriteten av mina pengar via mitt, mina företag. Mm. Eh, och, då, och då tror jag mycket på att man ska bygga en pengamaskin. Eh, sen upplever jag då att det finns väldigt mycket myter kring den här, liksom, hur man sparar och investerar pengar. För att eh, de flesta av oss, särskilt vi entreprenörer eller vi företagare, lär ju oss ganska snabbt att den som gör mest den som engagerar sig mest den som kan mest, den som tar flest möten den som gör flest saker är den som kommer bli mest framgångsrik men problemet är att när man tittar då på sparande investeringar är att det funkar precis tvärtom det handlar om att göra rätt från början och, är det, och det är ett engångsjobb som är liksom ett par, liksom ett par timmars jobb max och sen vara liksom oengagerad lat, passiv inte bry sig, inte logga in, inte följa det. Utan det är den som de är mest passiv och lat som är den som kommer vara mest framgångsrik. Så att det är ett lite annat sätt att tänka. Men när man väl har vant sig vid så tänker man så här. Gud vad bra att detta sparande på pengamaskin inte tar någon tid. För då kan jag fokusera på att tjäna mer pengar i min business.
1: Mm. Liksom. Intressant för jag var på äh. eh, Avanza, för vad heter det väl för några år sedan och då hade de gjort statistik ja. på vilka av Avanzas kunder som hade haft bäst avkastning. Och det var ju då ja. barn, barn och pensionärer det var alltså de ja. som hade detaljat pengarna absolut minst.
2: Ja. Jag vet inte om detta är sant Gustav, ja. men det, det sägs att det finns såna studier som gjordes precis på det här på mm. Fidelity i USA mm. och då kom de fram till att en kundgrupp, en kundgrupp, alltså den överpresterade liksom absolut mot alla andra mm. och sen insåg de att det var den kundgruppen som var död. <laughs> Ja, det är Tack. Ja. Ja. jag vet inte om det är sant men det är en bra story och det vi låtsas att det är, det att det är det. sant
1: ja det är magiskt men du, pengamaskin, jag, jag älskar begreppet pengamaskin och vi kan då ja. anta att den som lyssnar på det här driver företag och den driver ja. ett företag som Dels kanske har en lite överlikviditet eller så har man lite pengar över själv och man vill både kanske sätta in, få engångssummor att växa men man vill också få någon form av månadssparande att växa. Så man vill alltså bygga, bygga sin pengamaskin både privat och i företaget ja. och det är där någonstans jag vill att vi ska börja och jag vill ta din hjälp att på något sätt hitta en steg för stegmodell så enkelt som möjligt till att bygga upp en pengamaskin.
2: Nej, men det, det första jag skulle säga, jag gillar jättemycket det du säger liksom kring att man kan även ha ett månadsbara. De flesta av oss är ju vana att som privatperson att man månadsbara. men även ett företag kan månadspara, vilket är jättebra. Om vi då tittar rent praktiskt, om jag skulle säga så att det absolut enklaste, det absolut bästa, det som forskningen säger fungerar och det som vi själva gör, det handlar helt enkelt om att månadspara att investera då i aktier och, liksom och räntepapper då brukar jag säga att aktier är typ som gasen i en bil och räntefonder är då som bromsen i en bil och du vill liksom inte bara ha en bil som bara har broms för då kommer du ingenstans och du vill inte bara ha en bil som har gas för det blir väldigt läskigt när det går för fort. Så man vill ha den här balansen och Fram till 2017 så var man tvungen att välja fonder själv, sätta ihop en portfölj. Man var tvungen att vara insatt i olika typer av aktiefonder, och olika typer av räntefonder. Men i dagsläget, så liksom sedan 2017 så har vi något i Sverige som kallas för fondrobotar. Och det är liksom, jag påstår att det är en av de bästa uppfinningarna inom sparande och finansbranschen. Och det handlar helt enkelt om att jag tar mina pengar och månadsspara in i en sån här fondrobot. Och sen väljer jag då, i svar på ett antal frågor ur den här fondroboten, och så kommer jag fram till att ja, jag vill ha kanske eh, 70% aktier, och 30% räntor. Och sen så, sen så är, man, är man färdig. Och sen gör man ingenting, utan man månadssparar in i den här fondroboten. Och vad den här fondrobotarna gör, så att man är medveten om det, det är alltså en tjänst som väljer ut aktier i hela världen. Att om vi tar till exempel den som jag gillar, som jag använder, Lysa. Då placerar den dina pengar i över 6 000 bolag i hela världen. Eh, och den väljer också eh, då att den gör den så billigt som möjligt. Så att till exempel om man väljer fonder själv då får man ofta betala ungefär 0,4%. Eh, procent Om jag väljer en fondrobot då betalar jag ungefär samma mellan 0,4 och 0,8%. Eh, och sen så kan jag bara liksom glömma det. Och det är det som jag brukar säga så här, och det är här detta kommer in att vara och passiv att mm. våra pengar jobbar mycket bättre än vad vi någonsin kommer göra och de behöver jobba i fred. Så att jag behöver liksom inse att den största fienden för mina pengar det är jag själv eh, och inte marknaden som många tror. Ja men tänk om det kommer en börskrasch. Nej, forskningen visar att eh, mer pengar förloras på beteendemisstag än i själva marknaden. Uh, och slutligen också när man då investerar i en sån här fondrobot det är väldigt svårt att göra det bättre själv eller göra det billigare själv och det är väldigt svårt att komma närmare den det som forskningen säger så att uh, yeah. så jag skulle säga så här, fondrobot jag själv gillar uh, Lisa, det finns andra som Opti till exempel också, men det är dom de och det funkar lika bra att investera via företag eller privat mm. that's it, basically
1: för det ska vi ju säga också att det är väldigt få som lyckas slå så kallade index. Jag läste någon undersökning att 96% av fondförvaltarna i USA inte slog marknaden eller marknadsindex.
2: Ja men precis, det, det mm. handlar, alltså, då börjar man ju titta på vad index är. Alltså, det är mm. ju detta som jag då säger med en fondrobot är att mm. du och jag kan inte förutsäga liksom förut i framtiden se vilka bolag som kommer gå bra imorgon. Så därför är tesen så här, vi köper alla bolag samtidigt. Mm. Mm. Och det är det som en fondrobot eh, hjälper mig med. Sen mm. finns det ju då eh, liksom människor som säger men jag kan göra det eller liksom så här eh, att man kan, man kan välja liksom, aktier som kommer gå bättre än andra imorgon. Men mm. då är det precis som du säger det är 0,6% av alla fondförvaltare som klarar det med liksom eh, över en 30-årsperiod. Mm. Och det betyder så att ja, det, går det slå index? Ja, det går. Men det är 6 av 1000 professionella fondförvaltare som kommer göra det. Frågan är bara, hur ska du och jag kunna välja ut de här sex av tusen fondförvaltarna i förväg? Mm. Så att, och hur så mycket
1: att, tid behöver vi lägga på att dels utbilda oss och dels lägga tiden på att hänga med snudd på möjligt om vi har ett företag?
2: Ja, nej men precis. Och jag tror att man ska göra det som man är eh, bäst på. Mm. Och det är ju detta som jag menar, att forskningen är väldigt tydlig. Det är inte som så att det finns olika åsikter. Nej, det finns fakta som säger att liksom, det, det bästa de majoriteten av alla småspar kan göra det är liksom investera passivt det vill säga försök inte välja ut vilka aktier som kommer gå bra välj hela marknaden gör det så billigt som möjligt gör det så på lång tid som möjligt för att börsen eller om vi då tittar på aktier går upp ungefär vad ska man säga, ungefär 60-40 alltså den går upp 6 dagar av 10 ner 4 dagar av 10 så det betyder ju också att ju färre gånger du loggar in, till exempel på din depå, desto större är ju sannolikheten att du har gått upp. För då har du ju ackumulerat fler av de här 60% plus dagarna. Mm. Så att låt, låt, jag brukar säga så här, låt pengarna mm. jobba i fred.
1: Mm. Absolut. Det. Så att steg ett, och det funkar likadant om man vill investera företagets pengar.
2: Ja, alltså det enda, enda skillnaden blir om man ska investera för den alltså nu blir det ju detaljer här eftersom, eftersom det är det som liksom då blir roligt men om man säger så här att den stora grejen är liksom så här, månadsspara i en fondrobot i över lång tid punkt, that's it om man sedan tittar på detaljerna så alltså kan man börja titta på skatteeffekter så till exempel i en fondrobot om du är en privatperson då har du ett sånt här investeringssparkonto och mm. det, det är det förmånliga du kan ha som ett företag får du inte lov att teckna eh, investeringsbarkonto utan du behöver en kapitalförsäkring mm. eh, och eh, då behöver du kontakta då fondroboten och säga såhär äh, men jag skulle vilja ha en eh, kapitalförsäkring för mitt företag och så skickar de över papper till dig och sen fyller man i dem och så får man kapitalförsäkring och sen gör man precis samma sak.
1: Mm. Så steg ett då i den här lilla mm. processen som vi håller på att bygga tillsammans är att månadsspara och att månadsspara både genom företaget och privat i en fondrapport, till exempel Lysa. Ja. Yeah. Så enkelt var det. Och, och när yeah. man då har gjort det, menar, det, det finns ju fler steg, hoppas jag i alla fall, annars blir det en väldigt, väldigt kort podd. Vad är det <laughs> nästa steg?
2: <laughs> Nej, men det är, det, det är inte svårt att det, det är därför jag älskar det här med sparande. Där finns, där finns en professor som heter Jeremy Siegel. Han sa så här: Att du och jag, om vi ska bli genomsnittliga tennisspelare, så kommer det kräva många års träning. Men för att bli en genomsnittlig småsparare, ja men det kan vi bli direkt. Utan någon liksom, förkunskap, utan någon träning genom att göra detta som vi, som vi pratar om. Så att det, det stora utmaningen här är ju det, liksom, det mentala. Att mm. liksom komma, komma, lämna den här eh, framgångsreceptet som vi har i för vår företag. Där vi har lärt oss den som tar flest cellmöten kommer få flest kunder. Den som får flest kunder kommer tjäna mest pengar. Den som tjänar mest pengar är mest framgångsrik. Här blir det ju liksom, liksom tvärtom att bygga vattenledningen en gång. Och sen när vattenledningen är färdig låt den. vara låt vattnet rinna och var inte där och pilla. Mm. Liksom... Eh,
1: Mm, men jag ja. vill ändra att podden ska bli lite längre än tretton och en halv minut som den är just nu. så jag tänker ett, två, två saker som vi har lärt oss under en lång tid, det är ju dels att, att undvika avgifter och det gör det ju till stor del genom att välja en fondrapport. Och ja. det andra är ju att, att fundera på, beroende på vilken risknivå vi vill ligga på, det är ju fördelningen mellan räntor och aktier, eller hur? Ja,
2: ja. Hur ska vi tänka och, där? Med tum, tumregeln är så här att börsen på kort sikt är ju liksom slumpmässig. Mm. Så att jag brukar säga så här på, har man en tidshorisont mindre än två år, skit i fondrobot, lägg pengarna på ett sparkonto med insättningsgaranti. Sen kan man liksom, när vi är bortom två år, då kan vi börja resonera så här, 10% i aktier per år du kan låta pengarna vara. Så har jag till exempel sex års tidshorisont, ja men 60% aktier och sen 40% räntor. Mm. Men som sagt, när du då öppnar det här kontot på fondroboten så får du svara på ett antal frågor och så kommer den med en rekommendation på den här inställningen. Och sen kan man ha flera konton. Att jag gillar till exempel att jag har ju ett så här buffertkonto som jag kallar det. Då har jag kanske 20% aktier och 80% räntor. Sen har jag ett mellanriskkonto där det är kanske 60% aktier och 40% räntor. För det är kanske mellanlång sikt. Och sen ett, liksom på lång sikt, alltså ja, men detta är kanske tio årsiktiga, ja, men då kan man ha 90%-aktier eller 100%-aktier. Mm. Så jag rekommenderar till exempel inte att, att ha till exempel, ja, men jag ska betala in skatt nästa år, det är inte för någon 12 månader. Ja, men då sätter jag in liksom, avsättningen till skatten, de här 12 månaderna, för att börsen kan ju falla med 30% på några månader eller 50% på några månader. Eh, utan detta handlar, det är därför jag gillar det här med månadsbandet mm. för att tiden, tiden är vår bästa vän jag har gjort simuleringar där till exempel så här eh, på en, om vi tar en 10-årsperiod ja, då har vi över 90%, över 90 sannolikhet att gå plus eh, och tittar jag tittat på 20-årsperiod ja, då finns det ingen 20-årsperiod på svenska börsen som har gått back Mm. så att för varje år du lägger på så ökar sannolikheten för att du får en bra avkastning och för att du går liksom plus
1: mm. Ja men jag förstår men det här känns ju oerhört tråkigt att det är så enkelt tycker jag för att det förstår ja. ju lite min tanke om att ha minst 45 minuters här, ja, härligt poddande men då tänker jag så här, det måste ändå finnas fler principer tankesätt strategier när det gäller privatekonomi som du kan dela med mig
2: det kan vi absolut prata om. Men jag, jag ska veta vad. Jag ska säga en sista grej där. Så. Jag, jag förstår. Eh, men smart sparande mm. är inte spännande. Nej. Alltså, alltså det, det är verkligen detta. Och det är därför jag, som jag, jag säger så här, gör detta jobbet en gång och sen blir positivt överraskad. Mm. Jag kan däremot ge några liksom så här trick hur man kan tänka eh, kring, kring det här. Eh, för det är frågan så här: så hur mycket kan jag tjäna?
0: Mm.
2: Eller hur mycket kommer pengarna jobba? Uh, och då brukar jag säga så här, att på en, om vi tittar på en 10-årsperiod så kommer det vara ungefär 2,2 gånger pengarna. Mm. Uh, och då pratar jag ungefär 7-8 procents avkastning per år. Så har jag liksom 100 000 så efter 10 år så kommer de vara värda 220 000. Har jag en miljon så är det 2,2 miljoner efter 10 år. På, på 20 år så uh, nästan femdubblas pengarna så en miljon blir 5 miljoner eller 100 000 blir 500 000. Eh, och tittar vi på ett pensionssparande till exempel på 30 år, ja, då pratar vi över på en 10-dubbling. Mm. Alltså att en miljon blir 10 eh, miljoner. Och detta kan man ju detta så att det är liksom på 10 år är det dubblas, på 20 år femdubblas på eh, tio 10 år eh, eller på 30 år 10-dubblas. Mm. Jag kommer ihåg att det var en kompis som sa till mig så här när jag för något år sedan köpte den här nya iphonen, du vet, iPhone X när den kom. Mm. Så sa han till mig så här: "Jan jag visste inte att du hade råd att köpa en telefon för 50 000. Och så var jag så här, vad 50 000? Nej, äh, så jag bara, nej den kostar 10. Han sa, ja fast hade du tagit dem 10 och investerat dem här i 20 år så hade du haft 50 000. Är det mm. värt det? 50 000, du kommer ändå byta en ny telefon om två år. Och då blev jag så såhär, så kan man ju inte tänka. Uh, men det blir ganska intressant om man börjar titta på till exempel köpa bil eller tjänstebil. Mm. Uh, du vet, sådana här, liksom så här, okej, okay, men som jag till exempel, jag tittar på en Tesla. Behöver jag en Tesla för 700 000, eller kan jag ta en billigare bil och sen mm. investera den mellanskillnaden och sen kanske en halv miljon kronor extra mm. med, med ganska stor sannolikhet? Sedan så tror inte jag på att detta är en argumentation som jag är ganska ensam och har, som jag får ganska mycket kritik för. Jag tror ju inte på att man ska försöka maximera avkastning att ha så här, Jag ska ha så hög avkastning som möjligt. Utan jag brukar snarare argumentera för att säga så här: nej men du behöver egentligen en avkastning för att finansiera den livsstilen som du vill ha. Mm. Att människor som säger så här: Men jag vill ha så, så mycket pengar som möjligt. och brukar säga så här: att ja, Det är lite slarvigt för det betyder sannolikt att du inte har funderat på vilka mål du, du har och vad de målen kostar eller vilken livsstil du vill ha och vad den livsstilen kostar att finansiera mm. eh, för, för att många gånger så upplever jag så att vi som har företag så alltså vi jobbar ju våra 60, 70, 80, 100 timmars veckor eh, och, och så tänker vi inte på att den tiden vi har är ju faktiskt begränsad eh, liksom att man kan ju faktiskt räkna om allting i, i, i tid mm. och att tiden på många sätt är mycket mer värdefull än pengarna mm. men men det är ju bara mina tankar i, i, i det där.
1: Ja men precis. Jag vet ju att jag tror att vi har snackat om det innan. Alltså olika nivåer av eh, finansiell rikedom, det vill säga att vara eh, ekonomiskt säker. Att man liksom kan överleva eh, på, på den passiva inkomsten, du vill säga avkastningen. Men det är ja. ganska långt steg från det till att ha fullständig eh, ekonomisk frihet. Kan du ta mig igenom lite de här olika stegen som
2: finns? Ja, men jag tänker ju mycket, jag, jag funderar ju, för mig är ju pengar till stor del liksom att det handlar om frihet mm. så, så till exempel nu, nu är det så att jag, jag och min fru vi driver i företag lite speciellt eller lite annorlunda från vad många andra gör för att mm. jag var i sammanhang i olika nätverk där man hela tiden liksom skulle prata så här, men hur, hur stor omsättning har du, hur många anställda har du? Mm. Och jag var så här men jag har haft 15 anställda, alltså jag har aldrig mått så dåligt, känt mig så otillräcklig och känt att såhär, gud jag hinner varken göra mitt jobb eller vad den jag vill vara för mina medarbetare. Så att jag och min fru konstaterade ganska snabbt, ja men vi vill inte ha något stort företag utan vi vill ha ett företag med oss själva och så sa vi ganska snabbt också att vårt företag är till för oss. Att eh, liksom att vårt företags eh, syfte är att uppfylla på vår livsstil eh, snarare än att vi ska bygga något tusenårsföretag. så jag har full respekt för dem som vill göra det. Jag har nära kompisar som har byggt fantastiska företag. Men jag har sagt, nej men det är inte för oss. Så till exempel jag och min eh, fru eh, Caroline, vi har ju eh, till exempel väldigt mycket räknat i tid. Så om det är så att vi skulle sluta att sälja idag då, om vi inte hade fått in en krona till i vårt bolag, hur många år hade vi klarat oss? Hur många år hade vi kunnat plocka ut lön? Eh, och då vet jag att många tänker att jag har typ tre månadslöner i, 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 i mitt företag. Ja, men jag och Caroline, vi räknar liksom, vi har flera år nu att vi, ska säga, men, du vet, vi behöver ta in en krona till i företaget, men vi skulle ändå kunna plocka ut en, en bra lön de kommande sju, åtta åren. Mm. Är med. Så, att så har jag mycket tänkt att mitt företag är ett verktyg för mig att nå våra mål, liksom, eller nå den livsstilen som, som vi, vill, eh, vi vill ha. Och sen fokuserar jag snarare, att, eh, som också när jag har varit i olika sammanhang, folk säger sa, är det omsätter hundra miljoner. Och så säger så, så jag så här: wow, det är fantastiskt. Men sen frågar jag så här, är det ändå inte vinsten? Det handlar om till syvende och sist, vad gör du i vinst? Och så får man höra så här, ja men vi har gjort 1,5 miljoner i vinst. Mm. Och, då är, och då är jag så här, gud vilket slit att ha typ 50 anställda, ha 100 miljoner i omsättning och så blir det 1,5 miljon. Då mm. har jag hellre ett företag som omsätter 2,5 miljon och gör 1,5 miljon i vinst. Mm. Men då behöver man ju börja ställa sig liksom lite andra typer av frågor så så hur ska jag driva ett företag som har 50 procents vinstmarginal? Och det är ju spännande.
1: Låt oss, låt ja. oss fokusera lite där. Det har du säkert många teorier i.
2: <laughs> ja, <laughs> ja men precis. Nej, men jag, det där slog mig. Alltså för, för att jag var, med i, jag var med och byggde upp ett företag. Och vi, vi harvade runt 5 miljoner i, i flera år. Mm. Och sen så bara fick vi för att vi ska få upp detta till. Liksom. Så vi gick från 5 miljoner tror jag, till 25 miljoner på två år eller tre år. Mm. Ökade antalet anställda och, och så här och när vi hade var 5 miljoner ja, då gjorde vi kanske 500 000 i vinst eller gick vi backade vid 10% procent ja, då var det 500 000 fördelat på fyra personer alltså mm. så här det gick att hantera. Har det ett bolag som omsätter 25 miljoner och gör 10% med back alltså 2,5 miljoner är inte roligt att täcka själv mm. alltså som aktieägare. Och då, och då fattade jag verkligen så här det handlar inte om omsättning det handlar om vinstmarginal. jag lovar, det finns säkert liksom så här majoritet av dina läsare som är så här, shit vilken trögpelle som inte fattade det där. Men det tog mig tio år att förstå det där. Uh, uh, och sen så började jag då liksom titta så hur kan jag då tjäna pengar i mitt företag frikopplat från den tiden jag behöver lägga ner och jag tror mycket på att till exempel en grej som min mentor sa till mig direkt i början redan för tio år sedan sa, frågan är inte hur du ska tjäna pengar eller hur du ska bli rik, för det var så här jag frågade honom, hur, hur gör jag för att bli rik och så sa han så här ställer du den frågan kommer du aldrig bli rik den frågan du måste ställa dig är hur kan jag skapa värde för andra, mm. hur kan du skapa värde för andra, och sen sa han också att det är väldigt enkelt, det handlar om tillgång det handlar om efterfrågan, det handlar om pris och det handlar om kvantitet. Eh, och det där eh, liksom, det, det kommer styra liksom eh, din, din intäkt. Och det som är min upplevelse när jag träffar många företagare är att man missar på kvantitet. Alltså att man kan ta till exempel så här, men jag kan vara tandläkare, jag kan ta en bra timkostnad, där finns en efterfrågan på eh, liksom mina tandläkartjänster. Men Tar det en timme att ta hand om en patient, ja men då kan ju Max göra 40 patienter på en 40 timmars vecka. Eller mm. med då blir det ju inte en begränsning. Medan jag som liksom hela tiden tittat på, okej, okay, så hur, hur kan jag ha en affärsmodell som tittar på kvantitet istället? Hur kan jag göra detta för 10 000 personer istället för en person? Då behöver jag inte ens ta så mycket betalt eh, per person för att det ska bli mycket pengar. Ett
1: exempel på hur du har gjort det.
2: Eh, nej men jag, jag gillar ju till exempel, jag driver ju då blogg eh, så att då har jag till exempel eh, annonssamarbeten, det är ju så jag finansierar bloggen och idag har jag till exempel eh, över 50 000 människor i mitt nyhetsbrev mm. och det betyder att det, det kan vara så här att jag, sen jobbar jag då skapa skapar värde så jag vill ju alltid det ska vara gratis för mina läsare och sen får företaget betala mig per kund eh, då, som väljer att bli det. Ja, då krävs det inte särskilt hög konvertering på 50 000 människor för att det ska bli pengar av det. Mm. Eh, så, att så, så att jag gillar att jobba med kvantitet på det sättet. Mm. Sen, eh, eh, sen ett annat sätt, och det här med att det inte vara beroende av tid, ja, men jobba med investeringar. Eh, precis så att jag låter pengarna eh, jobba. Jag försöker också, jag investerar nästan bara i företag där det finns en skalbarhet. Alltså jag gillar ju till exempel techföretag eh, där man kan liksom göra en grej bra och sen kan man återigen sprida det till massa av eh, människor. Alltså det finns ju så här, storytell är ju exempel. Jag önskar att jag var med och investerade i dem tidigt men det är ju så här typ, eh, typexempel. Mm. Så jag gillar prenumerationstjänster. Det lärde jag mig redan alltså när jag drev mitt första företag, det sa min mentor alltid så här, men skriv treårsavtal. Och jag var så här, gud det är ingen som kommer vilja sälja köpa treårsavtal. Märkte jag var ingen som argumenterade mot det nästan. Och de som mm. argumenterade, ja, men då fick de ett tolv månadersavtal. Och det finns inget som är så himla skön som att gå in i ett verksamhetsår och redan ha liksom så här x antal kronor i förut liksom bestämda intäkter. Mm. så att jag tror att det handlar mycket om att liksom skruva på affärsmodellen att, att om jag återigen ska ta ett sånt här tips alltså nu är vi långt ifrån en fondrobot men mm. det är, är roligt äh, återigen Claes-Erik min mentor han sa så här att alla kloka företag de, de jobbar enligt den här princip som man kallade för storebror lillebror och syster att 60% av energin och resurserna går åt Storbrorsprojektet och Storbs-affärsområdet är det som ger pengar idag. Det finansierar verksamheten och det ska göra det kanske de kommande två, tre åren till. Så att 60% av alla resurser och horisonten är 0 till tre år. Sen så har nästa grej som man investerar i är Lillebrors som är ett up and coming. Det ska komma om 3 till fem år. Och ta över storebrors rollen. Och här investerar man då 30% av resurserna. Mm. Och sen så ska du ha ett lilla systers affärsområde. Och lilla systers affärsområdet det är då om 5-10 år. Alltså riktigt långsiktigt mm. eh, så ska det ta över sig. Och där gör man 10% av investeringen eller resurserna. Och så sa han så här, tricket är att göra alla de här tre parallellt. Mm. Att normalt sett så gör de flesta företag misstaget att man är så här, shit nu, har, nu måste vi sälja och nu måste vi göra och leverera till kunderna. Och så missar man liksom den långsiktiga utvecklingen och man får den här klassiska så här shit jag har så mycket att göra så jag hinner inte sälja. Mm. Och sen plötsligt så står man där så har man inga kunder så fan nu måste jag sälja. Och sen så säljer man som tusan och så får man kunder och så liksom går det upp och ner. Och utan det var tricket att jobba med alla de här tre projekten samtidigt. Och så var det lite roligt för jag sa detta i en podd och så fick jag ett mejl som var så här Hej, jag jobbar som managementkonsult på Boston Consulting Group på BCG. Vi brukar prata om den här modellen också men då kallar vi den för BCG-matrisen och då tar vi betalt ett antal <laughs> hundratusen för det. Ja, ja. Och jag var så här, så man kan googla BCG-matrisen, de pratar om som stars och, ja. och, och, och sånt. Men, så att jag tror mycket på att, att, att jobba i flera spår parallellt Och sen tror jag på att jobba med olika affärsmodeller parallellt Att inte bara jobba med affärsmodell som är att jag byter tid mot pengar För det är, det är lika ineffektivt i företag att byta tid mot pengar som det är för en privatperson Du kommer aldrig bli rik på att byta tid mot pengar som privatperson För att tiden är begränsad som företag har du lite högre hävstång eftersom du har ju anställda eh, som då byter tid mot eh, pengar. Men mm. grejen är att det är en begränsning där också för du har du rekrytering och du, liksom, ja, men hela paketet som kommer med anställda. Så att jag tror mycket på olika affärsmodeller eh, och sen driva, driva projekt parallellt och investera sina pengar. Mm. Gud vad jag i på här, mm, känner jag. Verkligen,
1: men det var oerhört intressant också. Men låt, oss, låt mig ta dig långsamt tillbaka mot det privatekonomiska. Och, <laughs> för du är lite inne på det, vilken typ av bolag du tycker om att investera i. Och då kommer vi bort lite från fondroboten. För fondroboten är ju ofta aktier och räntefonder. Men du investerar ja. ju också i, ska vi kalla det startups?
2: Nej. Nej, nej men jag som alltså, helst, helst min ja, så här, så här. Mm. Jag, jag skiljer på att investera liksom passivt där bara mina pengar jobbar. Mm. Och då är det alltså, fondroboten här, det, all in liksom. Då är det fondrobot all in. Det finns mm. liksom inget, inget annat mer mindre. Sen, sen är det ju så men det är ju så som vi var inne på här, det tar fyra timmar att sätta äh, ens, det tar en timme och sätta upp och sen kan man glömma bort det i tio år. Så är det en maskin som puttrar på. Mm. Sen har jag alltså mina timmar och Och, jag, och då tycker jag att det är roligt med min kompetens och min energi äh, etc. Så att jag, jag investerar i andra äh, bolag. Men det är kanske inte så mycket startups. För jag tycker att risken är alldeles för hög i startups. Men företag där jag kan bidra med ett värde. Jag brukar sällan investera i pengar där pengar är det enda kriteriet. Mm. För då brukar jag tänka så här, om, det, om de bara behöver pengar. Ja men då kan de ju gå till någon annan. Mm. och hitta de pengarna, utan det måste finnas någonting jag kan bidra med eller någonting jag tycker att de gör dåligt. Mm. Alltså så här lite entreprenören i mig så bara, nej men jag har en tanke på hur jag kan göra detta eh, bättre. Sen ska jag vara helt ärlig att min... Eh, de flesta bra investeringar har kommit i den där passiva fondroboten. Så mm. utan detta har andra är ju mer eh, liksom att jag får ut det här värdet att jag får engagera mig, och får tycka att det är skoj jag får träffa andra människor och, mm. och liksom hela det där. Men skulle jag nog räkna på det så har jag nog tjänat mer pengar på fondroboten för att den är trist och den tjänar pengar.
1: Mm. <laughs> Men... det, det jag ville komma till egentligen var ju att om vi ja. ponerar då att lyssnaren driver företag och att ja. driva företag själv är ofta förknippat med ganska hög risk. Ja. Och sen så lyder man då ditt råd att eh, spendera överlikviditet och eh, privata pengar i en fondrabort, månadsbara. Ja. Ja. Räcker det eller ska man liksom leta efter andra typer av investeringar med? Det kan vara inte vet jag, valutor, råvara eh, garantier. Absolut.
2: Nej, startups, nej.
1: allt vad det kan vara liksom.
2: nej men alltså så här. Alltså, jag, skulle, jag, jag brukar ju säga så här att man kan investera nästan i vad som helst, mm. det jag brukar säga som kriterium är så att du måste gilla de problemen som den investeringen för med sig mm. alltså jag har kompisar som köper fastigheter de investerar inget i fondrobot, inget i företag utan bara fastigheter Mm. Men då har du problem med fastigheter som lyder till exempel så här, ja, men de kan ringa och säga att det är vattenläcka. eller eh, man ska liksom hitta de där fastigheterna, man ska <laughs> gå på visningar, man behöver managera hantverkare och så här. Och jag så här, jag gillar inte den typen av problem. En fondrobot kommer aldrig ringa till mig och säga att det läcker vatten någonstans.
1: Och det där är ju spännande då, för man kanske kan förvänta sig, vi har haft en avkastning på börsen under de sista x åren på, vad det, 9% i snitt, va? sånt där. Ja, ja. Och sen har du då en, ett fastighetsbolag som ska du dra igång ett eget, du ska hitta fastigheter, det är vattenläcker, det är personal, det är krångliga kunder, och så kanske du har, ish, 11% avkastning på det. Var, eller det kan vara fem, det kan vara mer såklart också ja. men varför lägga så mycket jobb när du kan få i princip samma avkastning utan att göra någonting? Ja, det, det är så nu, är,
2: nu, ja nu är jag ju biased men ja, <laughs> jag tänker F fastigheter har ju den fördelen att du kan ofta utveckla dem och de är stabila mm. kassaflöden och de är belöningsbara. Mm. så att fastigheter och sin grej äh, aktier, vad, har, vad har fondroboten för problem som man behöver gilla? Mm. Jo, men det är så att du kan tappa i värde 30-40% procent på 12 månader och det är därför jag säger att man måste ha en lång tids, eh, tidshorisont. Tittar vi på startups så har jag till exempel gjort en intervju med en av mina vänner som är en av eh, södra Sveriges bästa affärsänglar. Mm. Men då säger han så här, ja, men du vet, för att du ska kunna bli framgångsrik investerare investera i startups, ja, då behöver du investera i tio bolag. Fem mm. av dem kommer inte bli någonting. Fyra av dem får du tillbaka pengarna, ish. Mm. Och det tionde kommer vara det som är, gör det värt det. Mm. Men, men då, då måste du, liksom ett, kanske sitta i styrelsen på de här eh, bolagen eller sen är det ofta så att minsta investeringen är två, 250 000 per bolag. Så, så då är tröskeln ganska hög för att göra liksom, de här affärsängelsinvesteringarna. Eh, och, och sådan. Så, att, så att jag tror ju mycket på att göra något som är helt passivt. Det där om de där sparande indexfonder tråkigt men det tjänar pengar. Och sen engagera det så ska, ska man vara finns. Tittar man på alla som har blivit rikast i världen, de har gjort det via eget företag. Det finns inget som, är, som ger en sån utväxling som ett eget företag om man gör det rätt. Så att då är jag så här, mitt tips till entreprenörer skulle vara så här sätt igång den där fondroboten smart sparande är inte spännande låt det puttra vid sidan och sen fokusera på din business. Håll inte att, att börja investera i andra startups eller andra för att det är en helt annan konst. Mm. Det är som om jag skulle säga så här ja men vet du vad, nu har jag blivit en framgångsrik bloggare så nu ska jag öppna företag i din business, eller liksom i, 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 i din bransch mm. alltså det blir ju oseriöst men, men liksom ja, så att jag, jag tänker att man behöver se det som lite olika djur och att mm. det inte är antingen eller
1: Verkligen, men du har ju varit in, alltså fondrobotten eh, och mm. alltså en superenkel lösning som verkar funka för de flesta men ja. ändå gör ju inte alla. Alla väljer ju inte den enkla vägen. Vilka är de som du ser det vanligaste misstagen när det gäller privatekonomin?
2: Nej, men det vanligaste misstaget är ju den här myten från finansbranschen mm. eh, som att du ska vara aktiv om du bara läser på, om du bara engagerar, om du bara lägger tid så kommer det gå bättre för dig än för genomsnittlig spararen. Och det är bullshit, alltså det är bara att kolla på Avanzas, eh, Avanza, jag vet inte varför de gör detta men jag är glad att de gör det. Varje år släpper de avkastningssiffrorna för det har gått för den genomsnittliga spararen. Mm. Och jag tror så här de senaste tio åren så har den genomsnittliga spararen varit sämre än en fondrobot. Mm. Och då är jag så här: why bother? Och när man träffar, så träffar man ju alltid de här människorna som är så engagerar, jag eller med i aktiespararna, du vet, de har alltid det senaste aktietipset. Mm. Och, så här, och det är så lätt att tro på det för att det talar till det här som vi var inne på innan att den som kan mest, gör mest engagerad med är den som kommer bli framgångsrik det är ju inte som att de kommer då att berätta så här, nej men vet du vad, jag underpresterar mot en fondrobot som du kan sätta upp på 20 minuter alltså det är ju ingen bra story och det där har jag liksom så här någon gång börjat titta på och så var jag så här, men varför gör folk detta? Och då tror jag att det många gånger handlar om att man vill tillfredsställa andra behov till exempel det här att man har ju visat att eh, att tjäna pengar på aktier eller liksom eh, vinna pengar på kasino eller ta drager. Det är precis samma cent och hjärnan som aktiveras. Mm. Så vi tillfredsställer liksom andra liksom biologiska du vet, här, spänning och vi tillfredsställer rädsla. och Att jag kan få ha, ha en historia, jag vet vad jag investerade i den där aktien och tjänade pengar, jag vet vad jag investerade i den. Och, vet, och den bara rasade och jag bara förlorade. Alltså du vet typ som lumparhistorier. Mm. Att, att, man vill, att man vill vara någon mm. så, att, ja, så att jag är så här, ja, där är jag, det är väl civilingenjören i mig som är väldigt mm. pragmatisk som är så här: nämen sluta känna efter utan titta i Excel filen vad är mm. det som, som ger bäst åt oss? Vad är det som ger bäst sannolikhet? Verkligen. Liksom. Och,
1: det, och det jag känner ändå det är att jag gärna vill ställa frågor typ vilka trender ser du och vilka <laughs> världsdelar tror typ, du kommer liksom, Men jag, jag kan ju inte göra det nu för <laughs> allt det men... är ju in, inräknat liksom ifrån roboten på något sätt. Så vi skippar ja. dem och så skippar ja, vi privat, var, privatekonomi, tack. vi skippar hela den här skiten. <laughs> <laughs> och sen så, för jag vet ju att du liksom jag är lite nördig på saker som får livet att bli bättre Företaget har bli bättre ja. så alltså Har du några andra förutom privatekonomiska då, Business ja. hacks Eller life hacks som har hjälpt Absolut. dig i ditt liv Det vill jag gärna prata ja. om
2: ja. nej om Jag tror Jag tror mycket på att läsa böcker Jag önskar att jag läste mer böcker Eller att jag lyssnade på mer böcker mm. Ljudböcker För där finns vissa böcker som förändrat mitt företagande I grunden mm. En av dem var For hour Workweek mm. Av Tim, Tim Ferriss där han var så här, hur kan, jag, hur kan jag outsourca min business så att jag kan jobba fyra timmar i veckan? Mm. Och där var ju det där som jag pratade om innan, hur kan jag ha olika affärs, hur kan jag skala? Så till exempel jag själv använder en sajt, jättemycket som heter Upwork, upwork.com mm. där jag anlitar freelansare runt om i hela världen. Och det är superintressant, för till exempel om jag tar min podd, det är en clips, eh, av, liksom av en ljudtekniker på serbiska radion. Uh, han fattar inte ett ord svenska. Nu har han börjat lära sig svenska efter ett och ett halvt år <laughs> och har lyssnat på mig. Men du vet, då plockar han bort alla mina mmm och brus och fixar och ljudnivå och sådär. Och timlönen, liksom jag tror jag betalar honom en typ 9 dollar i timmen. Mm. Och jag sa, du hade inte fått tag på en svensk ljudtekniker för 9 dollar i timmen mm. som dessutom jobbar en timme och 37 minuter och skickar en faktura på en timme och 37 minuter för det är det var Upwork har, den här tidsmätaren när man jobbar. Eh, och där tror jag liksom att eh, jag, jag blev så här, varför ska jag anlita svenska företag när liksom eh, det globala timpriset, för oavsett nästan om det är programmerare, designers, tekniker är typ på runt 100 spänn i timmen. Varför ska jag betala en svensk civilingenjör 800 spänn eller en svensk konsult 900 spänn i timmen när jag kan få eh, liksom en india i 9 timmar för samma mm. pris. Och, det och säger samma jag folk... kvalitet också. Ja, så här. Nej, jag ska fortfarande säga nu att generellt svenskar har bättre kvalitet på den där en arbetad timme mot en indisk arbetetim. timme kräver ofta mer handledning. Men de är inte bättre än i nio arbetade indiska timmar. Mm. Så kvaliteten blir bättre, absolut, men inte timme per timme jämförelse, men i totalen. Mm. Äh, och, och, och ja, och grejen är, alltså jag har nog anlitat över 100, jag har nu lagt ut över hundra olika uppdrag, allt från design till research till SEO, sök, sökmotoroptimering, videoklipp i ljudteckning, alltså så här, det, det handlar bara om ett annat sätt att tänka. Mm. Uh, och det, det, alltså jag hade inte haft mina företag med den omsättningen som jag har om den hade funnits för Upwork. Det ska mm. jag vara helt på det klara. Så det är nog ja. mitt bästa tips. Läs böcker och sen, up, alltså sajter som till exempel
1: upwork.com. Mm. Intressant. Kommer du ihåg den passusen i I For Hour Work Week och han som hade outsourcat sin ångest?
2: <laughs> jag bara, nej, det, 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 det måste du berätta jag
1: tror det var han någon indisk eh, sån här hjälp, filma som hjälpte honom med uh, allting och, och han tog uh, det så långt i alla fall så att han, han, bar, han skrev ett mejl till dem att nu vill jag outsourca min omniska kan, kan, kan ni ta den i en vecka
2: ja, Nej, men jag minns uh, ju också att han uh, hade bråkat med sin fru och sen så uh, bad han den här indiska assistenten att skicka blommor uh, <laughs> och det var liksom skrivet att han skrivit kort också uh, så då... en, äh, så att,
1: uh, har du några andra boktips som har betytt mycket för dig
2: Um, ja, men jag gillar eh, Rich Dad, Poor Dad. Mm. Eh, gillar jag också som är ett annat sätt att tänka kring ekonomi. Tänka kring resultat och balansräkning. Mm. Eh, gillar jag jättemycket av Robert Kiyosaki. Mm. Sen gillar jag också om man vill ha en privatekonomibok. Eh, då brukar jag faktiskt rekommendera Rikaste mannen i Babylon mm. av George Clarkson Vilket är lite roligt för det finns massor av böcker om privatekonomi. Men, och alla råden är nästan samma. Det är så här: månadsspara, långsiktigt, låt pengarna vara etc. Det roliga med George Clarson är att han var först. Han skrev den boken 1926. Mm. Och det är ganska kul att kunna rekommendera en 100 år gammal bok och säga så här: Vet du vad? Det mm. funkar fortfarande.
1: Mm. Den att... viktigaste principen i den boken lyder enligt följande.
2: Eh, att eh, ditt jobb som eh, pengarnas herre är att sätta dem i arbete
1: mm. Och hur många procent ska man avsätta av sin lön? 10% procent. <laughs> det är väl det mest,
2: mest kända kanske från den boken
1: ja, men, precis. men du, eh, vad spännande jag tänker att vi börjar närma oss eh, slutet i podden. Eh, finns det något ja. mer hacks sådär som du känner att det här betytt mycket för mig, vad det, är det gäller livet pengarna, businessen eller kroppen Nej, men... eller lyckligheten I... eller vad den kan vara?
2: Ja, alltså jag, jag skrev ett blogginlägg för inte så länge sedan som hette så här om, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem nog fel mm. vilket var liksom en studie som gjordes 2010 på vad är det som gör oss lyckliga uh, och det där är en sån grej som jag tror mycket på att uh, pengar är inte lösningen, så har det verkligen varit för att pengar är inte lösning utan pengar är bara en förstärkare, att det finns områden där pengar är sjukt viktiga och där är det liksom extremt användbara. Men sen finns det också områden där pengar är extremt värdelösa. Så här, mm. om jag tar till exempel. Det är svårt att betala hyran med kärlek. Liksom, där är pengar extremt bra. Mm. Men det är också så här, liksom varenda studie visar. Har du inte goda relationer i ditt liv, då spelar det inte någon roll hur mycket pengar du har. Trivs du inte i din vardag, då spelar det ingen roll hur mycket pengar du har på bankkontot. Så jag tror att det handlar mycket om den här eh, balansen. Och pratar man med äldre människor så är det, har jag fortfarande inte träffat människor som har sagt så här jag önskar att jag tjänade mer pengar i 40-årsåldern eller att jag gjorde en affär till eller att jag startade ett företag till utan alla säger liksom så här du vet, uppskatta tiden med barnen för du har dem bara till låns, eh, uppskatta tiden med människorna omkring dig för du vet inte hur länge du kommer ha dem så att jag tror att samtidigt som vi pratar om alla de här liksom prestation, tjäna pengar, i omsättningen, byta affärsmodell, liksom stora bror, lilla bror, lilla syster, fondrobot, att faktiskt inte glömma bort så här Varför gör jag detta? Och inte glömma bort att företaget är ju där för min skull. Det är liksom inte att jag lever för företagets skull, utan att lite vända på det där perspektivet. Mm. Så det tror jag, men det vet jag också att du också har mycket funderingar eh, kring. Liksom.
1: Mm. Men i den här podden så fokuserar vi på dig. Eh, och, eh, det har varit väldigt härligt och magiskt att få, få samtala med dig lite för lite enligt vad jag trodde innan om privatekonomi. Men är det så enkelt som du säger så är det väl lämpligt att använda 13 minuter till det och sen använda närmare en halvtimme åt att prata om andra business och life hacks? Som Precis. hjälper oss att bygga fantastiska liv. Så tack så mycket Jan Bollmesson för att du ville vara med i Business X.
2: Tack för att jag fick vara med Gustav.
1: Och tack så mycket till dig som lyssnar. Ännu ett härligt avsnitt av Business X. Du hittar ju alla våra poddar förstås på driva-eget.se och mittföretag.com och även på alla poddplattformar. Där finns även våra andra poddar. Ordinary people who do baddest things och starta eget podden.